0: Striptease, sacando los velos a la información. ¿Vos que diciendo que hay mejores y peores? ¿Vos que diciendo que se debe hacer? ¿Vos que
1: diciendo que hay mejores y peores? ¿Vos que diciendo que se debe hacer? Sí, vamos a hablar de malos bichos. En tiempos en los que el lenguaje se ha tornado un campo de batalla. Los límites entre lo que es políticamente correcto o no, lo que es legal y lo que es ilegal, son algo difusos.
2: Sumado a esto, el aparente anonimato que dan las redes sociales, que muchas veces hacen imposible saber a ciencia cierta quién es el autor de un mensaje, <risa> hacen de este un tema especialmente complicado. Sí.
1: En el escritorio de hoy les proponemos desnudar los límites de la libertad de expresión y lo vamos a hacer a través de un particular caso de un portal uruguayo de extrema derecha y particularmente antisemita.
2: Y a partir de eso nos preguntamos, ¿dónde están los límites de lo que se puede o no expresar públicamente? ¿Qué limitantes legales pueden existir?
1: ¿Podría estarse eventualmente configurándose un delito? ¿Qué dice el derecho uruguayo? ¿Y qué otros antecedentes hay? Todo eso y más en este nuevo y discriminatorio... Striptease. Vamos a empezar por leer algunas de las frases publicadas estos días. Escuchen. Los militares deben considerar seriamente de una vez si los políticos son sus amigos y si la partidocracia realmente conforma sus intereses. La respuesta negativa se impone. Vamos con otra.
2: Ni los políticos, ni la prensa liberal, ni los políticos parásitos, ni la prensa liberal y ni que hablar de la prensa marxista defienden el honor del cuerpo militar. El sistema en pleno, pues no lo defiende. ¿Qué te parece?
1: Estas frases parecen tomadas como la música de un comunicado del 73. Sin embargo, salieron publicadas esta semana en un editorial titulado la mentira histórica y la recurrente humillación a las Fuerzas Armadas en la revista Nación
2: una revista digital que a su vez es difundida en su web por la por la cooperativa de ahorro y crédito de los oficiales de las Fuerzas Armadas CAOFA
1: esta revista llamada Nación se presenta como un medio independiente en defensa de los valores tradicionales de la civilización occidental y cristiana, de la patria oriental el honor de sus instituciones el respeto a la autoridad y el reconocimiento a la reserva de valores nacionales que están encarnados en los principios y trayectorias histórica de las Fuerzas
2: Armadas. Y como podrán imaginarse, Nación no es ajena a la polémica, porque ya en noviembre del año pasado, y al filo de la veda electoral para la segunda vuelta, difundió un, ed un editorial titulado El fin de una pesadilla, en el que afirmaba que el próximo domingo hay que sellar el camino de un nuevo amanecer. El marxismo debe empezar a ser definitivamente extirpado del horizonte de nuestro destino nacional. ¡Viva la patria! Sí.
1: Esto dentro de todo, bueno, es una opinión política dura, pero no podemos hablar acá de algo necesariamente eh, ofensivo, discriminatorio mucho menos delictivo, ¿no? no pero te no. va perfilando la onda, claramente, de derecha. En su edición de enero, en una editorial con el título Nada de paños tibios para tratar con los males que dejó el Frente Amplio, Nación encomendó al nuevo gobierno a sacar al país del peligroso fango en el que lo ha hundido la perversión Frente Amplista.
2: Sí, pero lo peor se vio en el artículo de este mes sí. y a diferencia de las otras dos polémicas editoriales que han salido en noviembre y en enero uh -huh. no se trata de un texto escrito por la revista Nación sino que lo tomaron de otra publicación digital la revista Verdad Sí,
1: a ver, Verdad ¿eh? de corte tradicionalista y ultracatólico Verdad dispara a mansalva contra la izquierda, contra los medios contra el feminismo, contra el Argimón, pues si, sí, batizargismo no es feminista bueno, también sí, obviamente, contra el partido colorado contra la ideología de género y curiosamente hasta contra el cardenal Daniel Stugla, a quien acusa
2: de ser un infiltrado marxista. Sí, así es. Pero quizás lo más preocupante sea el especial encono que reserva para la colectividad judía.
1: En una nota de enero de este año, Verdad acusa al entonces electo presidente, a Luis Lacalle Pou, de ser mandado por los judíos, a quienes considera un mal latente para el Uruguay, y que para quitarlo, ha menester arrancarlo de raíz. Sí, estoy diciendo textual ¿eh? lo que publicaron. ¿eh?
2: Sí, el artículo viene acompañado con una imagen tomada del semanario hebreo luego de un acto en diciembre del año pasado en el que participó Luis La Calle Pou junto a dos rabinos. Sí,
1: y el texto dice esto, voy a leer. La Calle Pou en primer lugar responde no al sacrosanto pueblo, sino a los verdaderos mandamases de nuestro país, como lo hicieron los frenteamplistas. Dos puntos, los judíos. O sea que los mandamás en nuestro país son los judíos y la calle responde a
2: ellos. Y no es el único, ¿no? En otro artículo, Verdad arremete contra Daniel Sturla acusándolo de hereje, luego de que en una misa que realizó el 10 de abril en la Catedral de Florida el cardenal pidiese una oración por el pueblo judío. Una oración que pidió entre muchísimas oraciones a diferentes colectividades. Oh, oh.
1: O sea que el diálogo ecuménico no, no, no existe para estas cabecitas, ¿no? Entre las distintas religiones, no. Pidió por los judíos de Tulla, entonces es un hereje, el cardenal, ¿no? Bueno, pero ustedes se preguntarán, ¿quién es el autor de estas discriminatorias y antidemocráticas líneas?
2: Y bien, porque en principio los artículos no están firmados, Ajá. pero según pudimos indagar a partir de viejos posteos en redes sociales y de los comentarios que el, el autor realizó en un foro hispanista, pudimos conocer que se llama Bruno Acosta Pastore. Bruno Acosta Pastore. Pastore Es un joven uruguayo que nació en 1994 Y vive en Montevideo No bueno, o sé, sea, tiene 26 años 26 años
1: Bueno, y además de escribir Veneno Online este, Acosta escribe cuentos Asegura haber estudiado Derecho, Literatura e Historia
2: Sí, pero la obsesión de Acosta con los años 60 y 70 No solo se limita a lo político Porque en una de sus entradas en el foro hispanismo.org Le hizo un largo homenaje y desagravio al grupo Los Nocheros ¿Mm? Los de la famosa canción, disculpe Sí,
3: claro Disculpe si no entiende lo que canto
0: tal vez hablamos lengua diferente. Usted reniega siempre de estos pagos y yo, y yo quiero y admiro a nuestra gente.
1: Estoy leyendo, estoy leyendo no, no, otros artículos de esta revista. La gente lo puede encontrar en internet, ¿cómo busca esto, verdad?
2: Es fácil es de localizar revistaverdad.blogspot.com 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 Esperemos ¿no? que no esté mucho tiempo ahí, la es verdad un
1: blog. Pero che, sos un facho ¿Y la libertad de expresión dónde queda? ¿Qué es el tema de tu informe? ¿Cómo esperemos que no esté? No, espera no te adelanto pero Son
2: decisiones personales ¿no? Yo no estoy hablando de que lo saquen ¿Vos decís de que habría que censurarlo? Entonces? No, sé, yo digo que él mismo lo debería Se debería ah, darse sí. cuenta Ah, sí, los
1: en los claro. me parece. No, pero te voy a leer alguna, ¿no? Esto es buenísimo. ¿eh? El título dice Confesión de fe marxista de la Argimón. ¿Está hablando de Beatriz Argimón? Confesión de fe marxista. O sea, Beatriz Argimón confesó que es marxista. La vicepresidenta de la calle, ¿entendés, no? De Leo. Y entonces fíjate lo que dice. Escuchamos hace minutos a la vicepresidenta de la República, supuestamente integrante de una fuerza de derechas, referirse al tema. ¿tá? Y eh, con mezcla de gozo y de tristeza, lo primero por ser comprobación patente de nuestros acertos se refirió detenidamente a la deconstrucción que el feminismo importa y motiva, concepto este de neta matriz filosófica marxista. Una marxista aliada al facho Lacallito, pone con siglo de exclamación. ¿Entendés? Claro, como es feminista y habla de la deconstrucción del rol, el rol que la cultura ha impuesto al hombre y a la mujer, que en realidad es algo que está muy bueno, porque a ver, es sin ir más lejos, de construir el estereotipo de que la mujer tiene que estar en la casa para lavar y planchar y cuidar los hijos.
2: Eso a es no es un comentario muy polémico tampoco, ¿no? No,
1: pero entendés, lo que dicen es que, ah, como Beatriz Argimon, como feminista, está a favor de la deconstrucción, idem a marxista. ¿no? Es marxista. Porque verdad es verdad que, eh, en general, mucha de esta ideología de deconstrucción puede estar asociada a un pensamiento de izquierda, pero no necesariamente. No necesariamente. Tengo otra, ¿no? Esta es para Esturla. Esturla, el cardenal Esturla, el impostor, le encaja, ¿no? Y dice, el impostor tomó la palabra. Con su voz de Sonso, no se nos ocurre otra forma de describirla, Cancina, Lerda, se refirió alegre a sus muy distinguidos convidados, entre otros a la futura vicepresidenta de la República, hablando de Jimón también, ¿no? Mujer amancebada, virulenta feminista y defensora, entre otras aberraciones, del putimonio. El matrimonio B es el putimonio, le pone, ¿no? ¡Qué católica ejemplar! ¿no? Entonces, Ese la... es el impostor. Tengo otra acá... Ah, para mí, para los periodistas. La obsecuencia rastrera de la prensa liberal. ¿no? Y entonces, ¿qué, ¿qué escriben acá? Repito, esto se llama...
2: Revista Verdad.
1: Revista Verdad. mira las verdades... A nadie le extraña que el Popular, la República, la Diaria o Caras y Caretas, vehículos ponzoñosos del odio marxista, no hagan referencia hoy al 18 de mayo de 1972. ¿Se acuerdan lo que pasó el 18 sí, de, la de la mayo? Sí, de
2: la muerte de los cuatro soldados en la calle de Abacuá. Claro, y es el día del ejército.
1: Dice, conocen muy bien la guerra psicopolítica y sería torpe memorar la masacre vil que perpetraron unos terroristas rojos hace 48 años. Pero, ¿y el país? ¿y el observador? ¿y la mañana? Entonces, como estos diarios, el 18 de mayo, no hicieron alusión a no lo que ocurrió en el 72, la conclusión de la verdad es la obsecuencia rastrera de la prensa liberal.
2: Así podríamos seguir. Bueno, un tema que le generó mucha bronca en su momento, que lo abordamos la semana pasada, fue el proyecto de ley que presentó Ope Pasquet al respecto de regular la eutanasia del suicidio asistido. Que
1: la gente que está ¿sí? en una situación de, de un dolor insufrible o en un estadio terminal pueda decidir sí, pasar para el otro lado. no
2: Bueno, no cayó muy bien tampoco.
1: mira ¿no? el título. La serpiente de las logias. Y ponen a Ope Pasquet. Y, y redacta Pasqué es un perenne cipayo de la revolución, de la disolución y del odio anticristiano en el Parlamento. Entusiasta defensor de la ley del asesinato del niño no nacido, claro, no El es, mismo del aborto. No, es de la ley, es de la aborto. no de la ley del asesinato del niño no nacido. En nombre, por supuesto, de la libertad y el progreso, entusiasta defensor de la ley que pretende para escarnio de nuestra patria de esta época que dos personas del mismo sexo se consideren casadas sin reparar en el absurdo que clama al cielo. Del divorcio express para mayor destrucción de los cimientos de nuestra sociedad. En definitiva, a Dalit de todo lo injusto y lo macabro, la serpiente de las logias pepas que Digo, a mí lo que me llama la atención es que, que escribe todo esto es un guacho de 26 años. 26 años. Porque sabés que es un viejo retrógrado de 80, decimos, capaz que puede entenderlo hasta generacionalmente. 26 años tiene. Repetime el nombre de este de Kia, ¿y cómo pudiste llegar a esto? Porque no están firmados con nombre de apellido. No,
2: a ver, él, él borró, aparte, tenía una cuenta en Twitter es... en un momento. La y, y la borró. Yo lo pude reconstruir porque, en, en, si bien hizo el esfuerzo por, por que no, no sea fácil encontrarlo, sí promocionó su página en un foro, como te decía, en un foro hispanista, que es un foro ah. como que destaca eh, las tradiciones españolas, la España católica, la España monárquica, y allí se tentó y quiso promocionar con sus compañeros del foro la página. Le bueno, la captura. Pero el tema es que con la misma cuenta él ya había publicado algunos textos, algunos cuentos cortos que lo firmaba ¿no? Y lo
1: rastreaste, me ¿qué hijo ¿Y cómo se llama? Entonces, repetimos Bruno Acosta. Bruno Acosta, bueno, si nos está escuchando. Y como decíamos, estos polémicos artículos fueron publicados en la revista digital Verdad, cuyos eh, contenidos, ¿no? por lo menos algunos de ellos, son amplificados a su vez por la revista Nación de la Cooperativa de las Fuerzas Armadas.
2: Intentamos consultar a los responsables de Nación para saber si coinciden con las ideas expresadas en la página y no tuvimos respuesta de, de ninguno de ellos. Y
1: bueno, a ver, porque cuando uno va a Nación dicen miren qué interesante esto te dice, ¿no? y ahí vemos esos conceptos que leíamos al comienzo. O sea, sí. habla de la partidocracia como que no representa régimen los que, que tenemos acá. De los, de los militares los militares no quieren saber de nada con un régimen de partidos políticos. O sea, Juan María Bordaberry ya está, ¿no? Sí, eso fue lo que levantó lo mismo, ¿no? Nación,
2: ¿no? Vamos a aclarar, ¿no? Nación levantó sí, toda esa parte Nación que era... Nación más...
1: levantó eso, pero lo levantó aparte y... diciendo que era interesante. No, y poniendo el link a la página
2: ¿No? también. Habían puesto mal el link, ¿eh? habían copiado mal una letra, bueno, pero... pero ponían el link.
1: Aparte de, de, de animalitos son eh, burros, pero lo que te quiero decir, que estamos hablando, entonces, ahí sí, Nación de la Cooperativa de las Fuerzas Armadas, ¿está? Y Nación es la que propala y amplifica las cosas que este fulano escribe. Vos quisiste hablar entonces, pero no pusiste Ahora, no pudiste, pero te contactaste con gente de CAOFA
2: Bueno, también tendría que hablar de, con la gente de CAOFA Porque recordemos, no CAOFA y el Centro Militar le, De alguna forma también propagan estos mensajes A través de su, de su cuenta de mail Porque reenvían a periodistas y a sus miembros estos editoriales Pero también CAOFA en su página web Aloja todas las ediciones anteriores de Nación ah. Y las nuevas, ¿no? Bueno, ahí, llamaste a la Nación, gente ¿Dónde de... lo vas a buscar? A la página de CAOFA ¿Llamaste a la gente de la Cooperativa bueno, de las Fuerzas la... Armadas? Sí, llamé, intenté hablar con el coronel retirado Carlos Silva Valiente, que es presidente de CAOFA Y del Centro, y del Centro de Militar y para, Porque me interesaba también entender la naturaleza del vínculo entre Nación, este, esta publicación, y CAOFA. Pero Silo Valiente me dijo que no quería hablar con Radio Sarandí. ¿Que
1: no quería hablar con la radio? Esa
2: fue la explicación que me dieron en su secretaría. Yo sí. pedí temprano una entrevista porque me interesaba saber eso y dijo que no quería hablar con Radio Sarandí. ¿Así nomás? Bueno. Esa fue la explicación que me dieron.
1: ¡Ay, Dios mío! Eh. Eh, más allá de las responsabilidades acá a nivel ético e institucional queda pendiente la duda de si puede recaer sobre estas publicaciones eh, alguna reproducción penal. ¿Hay delito o no hay delito? Bueno, a, a ya había varias esto.
2: personas en redes sociales planteando a ver si, si podía actuar fiscalía de oficio y me parece un tema interesante para profundizar. Es un dilema que enfrenta la libertad individual con el interés colectivo. Uh -huh. Una polémica que recientemente se reactivó a raíz del, del cuplé sobre los riverenses y el personaje interpretado, la verdad, por Rafa Cotelo en claro. el Gema del Sol.
1: Claro, en definitiva, bueno libertad de expresión está consagrada en la Constitución y que y no tiene ningún límite. puede decir cualquier cosa? puede decir cosas ofensivas ofensivas, por ejemplo para los riverenses, pueden ser cosas discriminatorias por ejemplo de la colectividad judía vamos a ver qué dice el código penal en su artículo 149 bis describe el delito de incitación al odio desprecio o violencia hacia determinadas personas y establece que el que públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública incitare al odio al desprecio o cualquier forma de violencia moral o física contra una o más personas, en razón del color de su piel, su raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual, será castigado con 3 a 18
2: meses de prisión. Parece muy claro, pero las cosas no son tan simples. Porque castigar los discursos de odio implica de alguna forma establecer una limitación a uno de los derechos más esenciales al funcionamiento de un sistema democrático como es la libertad de expresión que a su vez debe gozar de un amplio margen de protección Es
1: delicado el tema, ¿no? Bueno, ¿saben qué? Para entender eh, en profundidad acerca de esto consultamos a dos juristas
2: Uno de ellos, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y profesor de Derecho Penal, Mario Spangenberg afirma que se trata de un problema al cual se enfrentan todas las democracias liberales y explica lo controversial del asunto
3: La libertad de expresión eh tiene una doble dimensión que es, es singular a, a, a ese derecho o a esa libertad. Y es que, por un lado, protege el derecho de la persona a expresar esa idea, pero al mismo tiempo protege el derecho del resto de las personas a escuchar la idea de esa persona. Y en ese sentido, toda limitación a la libertad de expresión, revestiría de, o, o realizaría una doble afectación, afectaría a la persona a la que la estamos limitando en el sentido de que no le permitimos expresar su opinión, pero también estaría afectando al libre mercado o al libre intercambio de las ideas para todo el resto y esa es la base de una democracia constitucional moderna de algún modo, al final del día las democracias se construyen sobre el libre intercambio de las ideas de, de sus habitantes y no sobre una determinación de ideas válidas o no inválidas de sus habitantes por parte de una autoridad exterior.
1: Es la nueva democracia que las paredes llena. Los contramuros, Jesse T representando una vez más GIA. Bueno, son muchos los mensajes que están llegando. Escuchamos a Spangenberg, repito, ¿no? es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, profesor de Derecho Penal, haciendo también la libertad de expresión. ¿tá? Es que vos tenés el derecho de que se escuche tu pensamiento y vaya y así eso será importante. Ahora, la pregunta es, bueno, sí, pienses lo que pienses, ¿tenés derecho a decirlo y el resto a escucharlo? Voy a leer algunos de los mensajes que están llegando al 6900. Este, por ejemplo, dice, ojo con estos enfermos... Así empiezan. Este dice, en revista Verdad, no lo pierdan de vista. Esta gente es la que después entra a los colegios matando a acuchillar gente por la calle. Muchas gracias por difundirlo. Otro dice, hola Nacho, feliz cumple. ¿De dónde salieron estos enfermos extremos? Por Dios. Este dice, Nacho, llevar presa a la gente que niega el holocausto es peor que eso. Dice Carlos Ferreira, llevar presa a la gente que niega el holocausto. ¿Dónde pasa Se eso? Se me adelantó
2: un poquito, ¿no? En algunos países europeos tienen ese Bien. tipo de legislación que prohíbe la, la, la negación del holocausto. Ya
1: pues vamos a ir a eso. Otro dice, por más que no estoy de acuerdo en nada con este tipo... Eh... ¿Por qué es tan políticamente incorrecto esto y no ciertas posturas de la izquierda, dice Mirta? ¿O también se también, si nos están adelantando allá. un
2: poquito, que también amerita Merita va un informe capaz más adelante también de este tema más, más profundo.
1: Bueno, pero hasta ahora entonces escuchamos. A Spangenberg defendiendo la libertad de expresión, ¿no?
2: Sí, sin embargo, Spangenberg también me aclaraba que eh, a su vez, para proteger y asegurar el derecho a la libre expresión, es, quizás suene paradójico, pero también es necesario establecer ciertos límites a esa libertad. A ver, escuchémoslo.
3: E ese, ese valor de la libertad de expresión en la construcción democrática eh, y, y en la base de las sociedades eh, occidentales modernas exige, y esto puede sonar de algún modo un poco paradójico pero exige al final del día establecer ciertos límites a esa libertad porque hay discursos de odio o discursos de destrucción democrático-constitucional que, que en los hechos terminarían socavando las bases que se pretenden proteger. Entonces, de algún modo esos son los límites o, o, o la esencia de la primera limitación a la libertad de expresión en una democracia. Es decir, recortar el, 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 el mercado de las ideas a aquellas ideas que no pretenden socavar este propio mercado de las ideas o esta propia libertad libre circulación de las expresiones y de las ideas.
1: Se entiende lo que dice el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, Mario Spankham. O sea, libertad de expresión, sí, pero poniéndole determinados límites.
2: Sí, pero como decíamos más temprano, no todos los países tienen la misma postura. No todos, ¿no? El constitucionalista Martín Rizzo, por su parte, explica que existen tres grandes tendencias a nivel internacional. Escúchenlo
0: nosotros tenemos tres modelos que parecen ser bastante claros y que se explican por razones históricas. En Estados Unidos en este momento donde tenemos dentro de una democracia neutral el, mayor, la, el mayor, la mayor defensa de la libertad de expresión de pensamiento. Es prácticamente imposible pensar en mayores limitaciones a la libertad de comunicación de pensamiento por el contenido de las ideas que se están expresando. Esto es distinto al tema de Europa. Europa tiene la Segunda Guerra Mundial que ha influido mucho el Holocausto, que ha influido mucho entonces la tendencia la es a una democracia militante, una democracia que se defiende a sí misma y que trata de reaccionar frente a determinados enemigos de la democracia de los derechos humanos o de ciertos grupos, como puede ser el caso de los grupos nazis o, ne o neonazis. Y el sistema más equilibrado es el que nosotros tenemos en América Latina. Eh, respeta la libertad de expresión de pensamiento y ese tipo de delitos de opinión, digamos así, únicamente podrían ser aceptados cuando realmente incitan a la violencia a la discriminación a, a, a la hostilidad contra determinados grupos pero se exige no la mera expresión sino que sea una, una expresión que pueda ser razonablemente exitosa depende, de que depende de según cómo se mire todo depende depende de que depende de según cómo se mire, todo
1: depende. Claramente depende de cómo se mire. Eh, como explicaba el constitucionalista Martín Rizzo, eh, hay como distintas bibliotecas. ¿Eh? Hablaba de Estados Unidos, hablaba de Europa, hablaba de lo que pasa en Latinoamérica, en países como Uruguay. Eh, y justamente, en ese sentido, varios países europeos, como Alemania, por ejemplo, explícitamente han prohibido, por ejemplo, la utilización de simbologías de... Lo que llaman organizaciones inconstitucionales Vinculadas al nazismo ¿tá? ¿Qué es lo que está prohibido específicamente En esos países europeos? Entonces. Bueno,
2: utilizar la esvástica, un partido nazi En un momento también, cuando se, se, se pusieron las primeras leyes Luego de la Segunda Guerra Mundial Estuvo por un tiempo prohibido el Partido Comunista Si bien después eh, surgió de vuelta con uh -huh. otro nombre ¿no?
1: Bueno, en Estados Unidos el partido nazi americano Existe desde 1960. Eso te habla de las diferencias de la colada Martín Rizo. Sí, en
2: distintas bibliotecas. En Estados sí.
1: Unidos es la libertad, ¿no? Eh, Europa tiene grandes limitaciones también basado en lo que ha sido su historia. Señado por eh?
2: la historia. A ver, claro. Hay que tenerlo siempre en un contexto histórico. Estados Unidos incluso ha tenido miembros del Ku Klux que han participado de elecciones ¿no? Y, han, y en algunos casos han sido electos. ¿no? Miembros abiertamente, públicamente miembros del Ku Klux para que se hagan una idea. Pero de la igual manera, más recientemente algunos países de Europa del Este también han promovido normas que limitan de alguna forma la expresión de partidos que alaban el pasado soviético ¿no? A ver, contame. y acá también juega un, un tema geopolítico, ¿no? Y, Pero y qué la, ha pasado y por ejemplo está el caso de Ucrania que tiene eh, leyes que después de la caída del, del muro y después del de fin de la Unión Soviética de alguna forma trataban de, de, de sacar esa estructura comunista que había soviética y, porque y, yo
1: escuché y, y esto me acuerdo que cuando salió la polémica de Bianchi, sí, Gastón Gastón Bianchi. el vice de la ANP que lo rajaron después de que se conocieron en sus posteos en Facebook donde, eh, por ejemplo entre otros, hablaba de que había que proscribir al Partido Comunista
2: Sí, yo claro. creo que lo que Bianchi apuntaba fue Y varios decían, no, pero eso ya se hace en otros
1: países de Europa A, a la
2: experiencia ucraniana, hablaban que Ucrania es verdad, en los, en los 90 prohibió la, la utilización de ima, imagen y simbología comunista, y en 2015 eh, prohibieron el Partido Comunista Ucraniano pero, de vuelta, acá se mezclan también las cosas políticas y las cosas geopolíticas porque el Partido Comunista Ucraniano en 2015 en la época que fue proscripto, tenía un, una relación muy estrecha con eh, la Rusia de, de Vladimir Putin. Y recordamos que en un momento era un momento de tensión importante en Ucrania.
1: bueno. Eh, como vemos, hay distintas bibliotecas Es verdad que hay un equilibrio muy delicado Entre vos tenés derecho a decir lo que pensás Y a pensar lo que quieras Y pensar algo no es delito Pero por otro lado, vos podés estar incitando al odio y a la violencia Y ahí creo que es algo que es fundamental Tenerlo presente también aquí en nuestra legislación Existe en el Código Penal Claramente, sí, la tipificación del delito como veíamos Cuando se incita al odio eh, y a la violencia contra ¿no? Pero volviendo a este blog Repetimos cómo se llama la revista Verdad La revista Verdad ¿no? Resulta que dice que eh, los judíos son los verdaderos mandamases de nuestro país. ¿Eso es incitar al odio? Eh, llamarle a Ope Pasquet la serpiente de las logias. Decir que Sturla es un impostor, por ejemplo. ¿no? Eh, o oh, eh, Beatriz Arjimón, que es marxista, y la Dalit del putimonio, como dice en vez de matrimonio gay, por ejemplo. Eso es incitación si tú... al odio. Cuando hablas con los penalistas, te dicen, y no, no llega a calzar los puntos para cometer el delito de incitación al odio. Decís, pero ¿cómo no? Si mirá lo que hay... no Una cosa no, es hablar mismo... mal de alguien, putearlo, eh, ofenderlo si querés, y otra, incitar la, al odio. La gente o a la confunde, violencia.
2: confunde odioso capaz con incitar al odio, ¿no? Sin Exacto. duda, muchas de las cosas que, que están en este blog son cosas odiosas. Capaz que lo más grave y lo que más le podría complicar a nivel judicial es el tema ese de arrancar el problema de, lo, de raíz cuando habla de eso. Eh, cuando el, este... el par de raíz, el sí, de raíz Acá lo tengo, No, porque ver... se
1: hablaba de los judíos ¿no? Eh, acusa a la calle Pou De ser mandado por los judíos A quienes considera un mal latente para el Uruguay Y para quitarlo a menester arrancarlo de raíz. Hay que arrancar de raíz a ese mal latente que son los judíos. Esa
2: es capaz la parte más compleja, si estamos sí, hablando de, sí. de, de haciendo un análisis de, de posibles bueno, a, tipificaciones hablando penales. Hablando de judíos,
1: ¿no? te acaba de llegar información, ¿verdad? Sí, el Comité Central
2: Israelita del Uruguay emitió un comunicado en eh, donde expresa su total rechazo a, a, los, a lo que expresa sí. la revista Verdad.
1: Y de esto se enteraron a raíz del posteo que vos hiciste ayer, Sí, ¿verdad?
2: yo lo desarrollé, me interesaba porque aparte ha sido la organización que lleva adelante la mayoría de las denuncias cuando se realizan. ¿Y, digo, yo,
1: ¿y no anuncian acciones penales, por ejemplo?
2: En, ¿no? en el porque texto no lo dice, está por el uh -huh. presidente Sami Cañas y, y uh -huh. el secretario general, y dice: El Comité Central Israelita de Uruguay expresa su más firme repudio por los artículos racistas y discriminatorios y antisemitas publicados por la revista Verdad. Uh
1: -huh. Mira voy a leer algunos de los muchísimos mensajes que están llegando al 6900. Este dice: No estoy de acuerdo en nada de lo que dice este fulano. Voy a repetir el nombre ya que lo identificaste, aunque sea a cargo de sus dichos, ¿no? ¿Eh? Por lo menos digo yo, que se, se llama Carlos Bruno
2: Acosta Pastore. ¿Bruno? Acosta Pastore.
1: Acosta Pastore, 26 años tiene. ¿no? no estoy de acuerdo en nada de lo que dice, pero hay que pensar que es resultado de 45 años de ningunear y degradar a los militares. ¿Eh? Otro dice, Nacho, esta es la gente de Manini. En algún momento. No,
2: no. Yo, a ver, yo busqué a ver si tenía algún tipo de filiación política. No la, no la tenía tan clara de vuelta, también tenía una presencia en redes muy disminuida, ¿no? Eh,
1: hola, qué disparate con estas cabecitas, dice otro. Este dice: yo respeto lo que opine, pero la ley debería proteger a los colectivos y a las personas de los agravios. Y bueno, como te dije, ¿no? Eh, proteger a los colectivos y a las personas, pero también proteger el derecho, aunque te rechine, complicado. aunque te rechine, y está bueno, loco. Está bueno que puedas decir lo que quieras. Mira, que es importante eso. Porque si empezás a retasear eso, ¿en función de qué criterios? Es decir, no puedes decir cosas que ofendan a alguien a la miércoles, estamos en el horno. El programa lo tenemos que cerrar, Sí, si no puedo decir cosas no. que ofendan a alguien. Por eso digo, ¿dónde empezás a marcar el límite? Por eso la ley Uruguay, yo creo que con sabiduría, habla del límite es incitar a la violencia, incitar al odio. Al ¿no? odio esas cosas, ¿no? Eh, que igual pueden ser abstractas, e interpretables y opinables. Otro dice, estoy harto de la hipocresía de la sociedad Creo que es necesario que se hable libremente Aunque sea un disparate Es la única forma de que la gente piense de por sí Y que tome partido, saludo a Pepe esto es un liberal, la escuela es yanqui, para decirlo de alguna manera no Y otro dice Nacho, a vos te consta que te dicen facho los frenteamplistas Esa palabra describe a los fascistas aliados al nazismo ¿Eso no es una ofensa? ¿Qué pasa con eso? Sí lo es, pero ahí te digo algo más Que también está consagrado en nuestra legislación personas Las personas públicas sea, yo, Nacho Gálvez O sea, la calle pop presidente de la república Estamos expuestos y cualquiera tiene derecho a putearnos, a decirnos facho, hijo de puta, o lo que quieras. ¿Por qué? Bueno, porque justamente... Y es bueno, nuestra parte, legislación, ¿no? De buena manera, Suena raro, por ¿no? pero suerte. Es bueno que sí, se puedan putear en Por suerte, ¿entendés? Hay que entender eso, ¿no? Porque es mucho más peligroso lo otro. Es mucho más peligroso prohibir al que piensa de la forma. O sea, yo puedo castigar al que hace algo jodido, pero al que piensa por pensar algo, yo lo puedo castigar penalmente... Esa jodida no, por también, pensar, ¿no? no el,
2: Acá estamos siempre hablando de expresiones públicas Por ¿no? eso,
1: por decir lo que piensa Te lo llevo a eso Por decir lo que piensa, meterlo en cana Yo me niego, ¿qué querés que te diga? Pero bueno, hay antecedentes judiciales en nuestro país Volviendo a los límites de la libertad de expresión hay antecedentes con respecto a este tipo de delitos, ¿verdad?
2: Sí, en 2007, el entonces edil colorado de la lista 15, Alberto Ger Sánchez, fue procesado, quizás recordar luego, de reconocer haber sido el autor intelectual de una serie de pintadas antisemitas contra el director de la DGI, Eduardo Sainz. Sí, Sainz cierto, sí. Eh, bueno, en ese caso el delito imputado fue desacato por ofensa. ¿Qué,
1: ¿Qué decían las pintadas antisemitas ¿también? Algo
2: que es, eh, te vendiste a los judas de tienda inglesa, decía, era un, ah, en un momento sí. en el cual había un, un conflicto interno con tienda inglesa.
1: Más cerca en el tiempo, en el 2016, un joven neonazi salteño también fue procesado y con... En prisión por el delito de incitación al odio luego de llamar, desde un perfil falso de Facebook, llamar a matar a judíos, homosexuales y negros. Sí. Ahí está, ¿entendés? Eso es incitación a la violencia. Estás llamando a matar a judíos, homosexuales y negros.
2: Sí, por eso, en este caso ya estás llamando a matar. En el otro, esa, esa discusión de la extirpa, extirpar de raíz es un, es un término complejo, ¿no? para, bueno, para interpretar sí. Yo lo consulté con un par de abogados penalistas y me decían que ese término era medio complejo. Pero en este caso yo hablaba de un joven neonazi porque él mismo reconoció ser el admirador de sí. Hitler. Y
1: seguramente algunos recordarán el sonado caso de el cartel de un restaurante en Positos en el año 2017. ¿Se acuerdan que tenía la frase de la película de Tarantino, no se admiten perros ni mexicanos? Y rápidamente las autoridades municipales condenaron el hecho, aunque creo que no comprendieron el contexto. ¿no? Sí,
2: Fabiana Goyeneche había sido en su momento y también el, el de Rodrigo Arim, el de la universidad. ¿Pero de ¿Cuál era el contexto? Porque uno dice,
1: che, no se permite perro ni mexicano, me está diciendo, los mexicanos son animales y no pueden entrar a un lugar. Bueno,
2: fue en el momento que se ha estrenado la película de Tarantino y la referencia era a un cartel que aparece en la película. Eh, bueno, se si armó una polémica. Quizás no, era, no era que... hacer
1: suya esa idea, era una guiñada la era película le Claro, claro. Bueno, eh, sin duda, este es un tema por demás polémico que, además de tocar muchas sensibilidades, implica un debate sobre las bases mismas de los sistemas republicanos, ¿no?
2: Sí, sí. Pero volviendo a la revista Verdad, consultamos también en la Institución Nacional de Derechos Humanos y nos confirmaron que estaban al tanto de las publicaciones y las estaban estudiando.
1: ¿En la Institución Nacional de Derechos Humanos? Sí. Bueno, bien. Lo que queda claro es que este tipo de retóricas tensan el ambiente y, la verdad... Poco es lo que aportan al debate político, sin perjuicio de lo cual también expresan
2: el sentir de ciudadanos. ¿no? De todas formas habrá que estar atentos a las repercusiones legales que pueda llegar a tenerlo. ¿no? Sí, señor. Para
1: que la libertad de expresión y el extremismo político estén de una
2: vez en su sitio. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Las
0: cosas en su sitio.